1: nu krig i Europa. Den russiske forsvarsminister Sergej Sojgu ruller i høj fart ind på den røde plads. Han står rank på passagersædet i en sort cabriolet. Bilen skal læse og rulle ned, så tusinder er tusind og måske 100.000 af soldater, generaler og tilskuere kan se på, mens Sojgu iført øh, militæruniform gør honør til menneskehavet. Fra den modsatte ende af pladsen, så kommer dagens hovedperson, nemlig Ruslands præsident Vladimir Putin. Han går forbi rækker af militærfolk, der en efter en rejser sig der gør honør og bukker nakken, når præsidenten passerer dem på vej hen mod sin plads. De næste to timer bliver militærets stolthed vist frem for præsidenten og offentligheden. Tunge militære køretøjer kører på ræd og række, hornorkester udbasonerer den russiske nationalmelodi, og soldater marcherer i takt. Det hele leder frem mod den store finale, hvor den grå himmel bliver overtaget af ti kampfly, der med farvede røghaler udgør den russiske tricolore og maler himlen hvid blå og rød. Ja, sådan fejrede man den russiske sejrsdag i Moskva 9. maj sidste år.
2: Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag zoomer ind på årets fejring af den russiske sejrsdag. En fejring, der egentlig handler om russernes sejr over nazisterne under 2. verdenskrig, men som har fået en fornyet relevans og betydning grundet krigen i Ukraine. Vi skal blandt andet høre om skolebørn på Krimhaløen, der øver Marsch. Vi skal se på, hvorfor sejrsdagen er blevet en stor ting under Putin. Og så spørger vi, hvad russerne egentlig har at fejre, den aktuelle situation i Ukraine taget i betragtning. Jeg hedder Alexander Vils Lorentzen.
1: Og jeg hedder Cecilie Lange, og det her er Krig i Europa. Vi har fået besøg her i studiet af dig, Anders Sørensen. Velkommen til. Godmorgen. Sidst du var med os, der var du med over en forbindelse, fordi du bor nemlig til daglig på Krimhaløen med din ja. familie. Og der fejrer man jo også den russiske sejrsdag, som er altså i dag den 9. maj. Og for 10 år siden, der lagde du den her video op på din Facebook-profil. Vil du ikke lige prøve at spille den, Alexander? Nu har vi jo ikke billedet med, men man kunne tydeligt høre, at øh, ja, det er din søn, der sammen med, med, med sine skolekammerater øver sig i at gå exercits. Ja. Hvorfor øver skoleeleverne sig på at gå exercits øh, lige netop nu?
3: Og du kan jo sige, at det er noget, som sker hver år, øh, at børn, når de når en vis alder, eller skolebørn når en vis alder, så øh, praktiserer de øh, exercise. Hvorfor? Så. Det er dels en tradition tilbage fra Sovjetunionen. Man holder fast i mange af de traditioner, man øh, har i Sovjetunionen, eller man havde i Sovjetunionen. Du kan sige, det er et led i opdragelsen, for at formulere det på den måde. Altså, pff, ligesom i Danmark, så lærer man om demokrati, menneskerettigheder, øh, seksua- øh, seksualitet, osv., osv. Så lærer man i Rusland andet om kan vi sige patriotisme, og at det er vigtigt at forsvare sit land.
1: Mm. Hvad er sejrsdagen, altså i dag, den, den 9. maj? Hvad er det egentlig for en dag for dig og din familie?
3: Det er en dag, hvor vi går ned og ser paraden. Rent faktisk så er vi så heldige, hvor vi bor i Sevastopol, at det bliver også praktiseret, som altså, man øver øh, her øver, også inden, øh, så vi kan også gå ned og se det, øh, for eksempel øh, om søndagen eller om lørdagen, øh, bare for og så, efter vi har set øh, paraden, så plejer øh, vi kan måske gå ud og spise. Mm. Og så, det er det. Børnene ved på legepladsen og hygge.
1: Hvad? Øh, så ud og spise? Ja. Yeah. Og Måske en tur øh, på legepladsen. Yeah. Hvad kan I ellers finde på at, at, at lave for, sådan for at fejre øh, sejrsdagen øh, på Krim? Nå,
3: altså, det er, det er, hvad vi laver som familie. Mm. Øh, der er der mange, som... Du ved, så at sige, øh, mødes med familie, venner og så videre for at, øh, at fejre dagen.
1: Mm. Øhm, har stemningen i år, altså op til det her års fejring, været anderledes end, end tidligere år? Er din fornemmelse altså, ja, selvfølgelig på, på grund af krigen?
3: Ja, naturligvis.
1: Hvordan har det været anderledes?
3: Altså, det er jo alvorligt. Der har jo også været tab, øh, så at sige, på Krim. Øh, Sevastopol har mistet, Sortehavsflåden har mistet. Flagskibet. Måske ikke noget, der havde den store militær betydning, men øh, et varetegn, så at sige, fra Sevastopol.
1: Hvordan er stemningen, synes du, øh, for dig og for de andre, som bor på Krim? Øh, synes du, det er en mere trist dag? at mere emotionel? Øh, hvad er der på spil?
3: Jeg vil sige, øh, besluttet. Som sådan set, øh, hvad hedder det? Hvis man så billederne fra, fra hvad hedder det? Øh, øh, Skolebørnene, der laver eksercit, altså man kan se, det er altså en en disciplin, en beslutethed, Og det er det, jeg vil, så at sige, karakterisere dagen som i dag. En alvorlig dag, som jo ikke kun er en dag, hvor man fejrer, men sådan set også mindes de faldende.
1: Tror du, fejringen i år bliver større end tidligere? Nu nu mætter du selv om den her beslutethed på en eller anden måde.
3: Altså, hvad mener du med større i antal? Eller at der er der flere, der møder op? eller?
1: Ja, måske sådan lidt en kombination. Altså, jeg tænker bare, det er, jo, det er jo meget anderledes omstændigheder, end hvad der har været de sidste mange, mange år. Så tror du, der bliver øh, større forsamlinger i gaderne? Tror du, at patriotismen får et nyk op en dag som i dag?
3: Den har sådan set, øh, i hvert fald i Sevastopol, øh, har, der været, altså, har patriotismen øh, blomstret. De sidste otte år, altså siden det, blev, øh, hvad hedder det øh, kom tilbage til Rusland øh, i 2014. Øh, og det var noget af en oplevelse tilbage i 2014 at opleve marchen der, fordi det var jo som, hvis man skulle sammenligne med noget, altså man kunne sammenligne en dansk begivenhed, så var det måske da, da, øh, hvad hedder det, Nordslesvig eller Sønderjylland kom tilbage til, til Danmark. Mm. Samme fejring. Og hvis man skulle sammenligne med en nutidig begivenhed, så kunne man så sige, selvom det er langt mere alvorligt, så sammenligne det med, øh, hvad hedder det, fodboldlandsholdets EM sejr i 92.
1: Mm. <laughs> så du tror faktisk, øh, måske at øh, i års øh, fejring i dag, at det kommer til at kunne måle sig med, øh, med i 2014?
3: Jamen, mm, det er jo en anden stemning. Dengang, der var der en, så at sige, en fejring. Nu er det alvorligt. Mm. Altså, man kan sige, i stedet for at fejre, for at sige, at man fester, øh, så er det jo mere en bakken op omkring herren eller militæret.
1: Mm.
3: Man går ud og viser nu her.
1: Mm. Anna Sørensen, øh, dansker, der er til dagligere bosiden på Krimhalenøen. Det var rigtig spændende at høre. Tusind tak, fordi du kom øh, på besøg i dag.
2: Ja, det er også en fascinerende video, der, øh, som altså er blevet lagt op for 10 dage siden mm. vi så øh, med exorcits mm. øh, marschen, øh, der. Vi hviler videre. For den 16. april 1945 der begyndte slaget om Berlin, og efter mange dages hårde kampe ja, der var de sovjetiske enheder lykkedes med at slå huller i den tyske front. Og den 30. april 1945 der giftede Adolf Hitler sig med Eva Braun, hvorefter de begge to begik selvmord. Kun få dage efter blev Berlin overgivet til de sovjetiske enheder. Den endelige tyske kapitulation den kom den 8. maj med ordene, alle styrker under kontrol skal ophøre med aktive operationer. Men i Moskva, der var klokken over midnat, og derfor blev den 9. Maj dagen, hvor fæderlandskrigen mod nazi-Tyskland blev afsluttet, og sejrsdagen blev en realitet. Niels god Poulsen, godmorgen. Godmorgen. Du er chef for Institut for Strategi og Krigsstudier, det er du på Forsvarsakademiet. Allerførst, det er 77 år siden, at russerne vandt over nazisterne. Og det var faktisk først efter murens fald, og især efter at Putin kom til magten, at den her dag for alvor blev et af årets største nationale på heledagsskalaen. Hvorfor det?
0: I Sovjettiden der var det også en stor heledag, men øh, du har helt ret i, den, øh, den har fået større dimensioner sidenhen. Det skyldes i Sovjetunionen, der konkurrerede den med øh, årsdagen for oktoberrevolutionen og 1. maj som var sådan mere socialistiske helligdage, øh, som var vigtige for styrets legitimitet. Så har vi overnående Jeltsin, altså da Rusland er blevet selvstændig i 1991, og der nedtonede Jeltsin rigtig meget den her begivenhed, og det handlede blandt andet om, at han ville gøre meget op med Sovjetunionen, og i virkeligheden først og fremst brug for noget politisk, kan man sige, øh, øh, nogle politiske begivenheder, der på en eller anden måde kunne tale op imod kommunisterne, og der var den her krig måske ikke så vedegnet. Så det er, som du siger, først da Putin kommer til at for alvor vel et antal år ind i Putins regeringstid, det bliver den rigtig store samlende begivenhed i Rusland. Og det skyldes jo blandt andet, at Putin hermed har ligesom en meget, meget stor sejr, øh, der kan få Rusland til at ranke ryggen, og så er det jo så også en begivenhed, i hvert fald den måde, Putin udlægger det, som alle Russer, uanset om de er muslimer eller kristne, uanset om de er etniske russere, eller hvad ved jeg, dagestanere eller nogle af de andre folkeslag, der bor i Rusland, så har de alle sammen den samme andel i det. Så det bliver sådan en forenende begivenhed. Prøv lige at sætte nogle flere ord på det. Hvilken rolle spiller den her dag for Putin? Nå, altså den er, øh, den er rar for Putin på tre områder. Øh, for det første er den årsag, jeg lige nævnte nu, at man kan bruge det som som noget, der kan bringe alle russerne sammen og skabe sådan en fælles fortælling om, at øh, vi russere, vi er de gode og de stærke, vi vant vandt øh, næsten mod alle odds i 2. verdenskrig, og vi befriede Europa fra nazismen. Og den anden grund til at det så er en vigtig fortælling, det er, fordi der så også samtidig ligger i den her fortælling, når vi ser det med, øh, i foreningen med alt, hvad Putin ellers gør øh, omkring historiske mærkedage, så bliver det også lidt til en fortælling om, at russerne har brug for en stærk stat, gør måske ikke så meget om den her stat, observere alle menneskerettighederne i men Rusland russerne, først og fremmest brug for en stærk stat, der kan skabe stærkt forsvar og beskytte mod omverdenen. Og den tredje grund til det her en rar begivenhed, set med Putins øje, det er så også, det giver Rusland noget skammermagt i forhold til nabolandene. Altså, vi skal dukke os lidt, når Putin går på putet i dag, fordi at han befriede os fra nazisterne, og derfor skylder vi ham evig taknemmelighed. Og de lande, der har en anden fortolkning, for eksempel balterne, polakkerne og ukrainerne, der mener, at de meget blev besat som befriet af den røde her i 44-45, de kan så udnævnes til en form for nye nazister.
2: Da kommer Putin til at snakke om nazister igen i dag, tror du? Det kunne man jo godt mistænke.
0: Jeg kan næsten ikke forestille mig andet, end at det bliver helt centralt. Vi fik allerede et hint i går, hvor han var ude og sende lykkeønsninger ud til andre tidligere sovjetrepublikker. Og der, der sagde han allerede, at det her det var den samme kamp, der sker i dag i Ukraine, som skete under 2. verdenskrig. Ja, og, og,
2: og lad os lige blive lidt ved det, ikke, for det er jo der, jeg gerne vil, vil på vej hen. Ikke Sejrstagen, den passer vel belejligt ind i det narrativ, som Putin forsøger at skabe omkring Ukraine?
0: Ja, det gør den jo i allerhøjeste grad, hvis man vel og mærke har et entrettet land, hvor der ikke er nogen presfrihed til sin rådighed. Fordi man kunne jo netop sige, som ukrainerne selvfølgelig også hurtigt til at sige, at den her gang, der er der altså russerne, der er aggressorer, og der er den fuldstændig umtvistelige trussel fra et fuldstændig øh, hemmelingsløs nazistisk regime, som Sovetonogen stod over for i 1941, øh, er jo ikke på nogen måde matchende med den virkelige eller indbildte øh, forestilling om, at øh, Ukraine på lang sigt skulle kunne true Rusland, hvis det blev medlem af NATO. Øh, så det er jo altså kun, hvis man som Putin fuldstændig kan forme meningsdannelsen, at man kan bruge den på den måde, han gør. Men derfor er det selvfølgelig oplagt, altså bolden ligger jo lige til at skyde på mål for ham.
2: Nu nævner du selv det der med statsstyrede medier og manglende pressefrihed. Ikke? Set ud fra sådan et propagandasynspunkt, er det særlig belejligt for Putin, at sejrsdagen falder i dag? Eller ville det lige over have været bedre, at den var faldet på et andet tidspunkt?
0: Jeg tror, som du er inde på her, at, at, at Putin kan måske godt sige stillesind af så over, at, at den røde her kom så hurtigt til Berlin, som de så gjorde. Måske ville han sige, at det havde været rart, hvis det lige havde taget på måneder mere, fordi så kunne det være sammenfaldende med i en eller anden form for exit øh, fra, øh, fra Ukraine. Og der er jo ikke noget, der tyder på, at Putin kommer til at stå i dag og klære øh, sejr. Han kommer allerhøjst til at bruge det som en form for, 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 for betoning for Rusland om, at det går sådan set efter planen i, i, i Ukraine, men der er et stykke vej nu.
2: Det er noget med, at militærparaden måske ikke bliver helt så stor, som den plejer. Ifølge Forbes Magazine, så vil paraden i år være 35 procent mindre end planlagt. Og det skyldes ifølge forbes i Ukraine. Har man skruet ned, fordi det ikke går så godt?
0: Efter hvad jeg har oplyst, så er en af flere grunde til, at der er, øh, der er noget mindre øh, mængde våbensystemer på den røde plads i dag. Det skyldes, at man i et vist omfang har brug for øh, de, de våben, der ellers kunne præsenteres i krigen mod Ukraine. Det gælder måske ikke så meget den enkelte kampevogn, men det gælder ifølge hvad jeg, hvad jeg kan forstå på, på, på nogle af dem, der stand på det. Det gælder de køretøjer, de særlige blokvogne, du transporterer kampvogne på. Det er jo sådan en kampvogne, for eksempel, ikke kan køre så langt på deres der selv. Det slider for meget på dem, så i stedet for skal de transporteres på specielle lastvogne. Og det er jo den samme type der i givet skulle transportere rigtig, rigtig mange kampvogne om tunge våbensystemer ind til Moskvas centrum. Så det er sådan måske et eksempel på det. Omvendt er der også tegn på, at, at russerne ikke desto mindre, det er jo ikke overraskende, de tænker også rigtig meget, hvad de skal vise ved paraden i dag. Så vi vil jo garanteret komme til at se mindre omfang nogle af de helt nye våbensystemer, fordi det er vigtigt for os at vise, at de har dem.
2: Niels Bo Poulsen, chef for Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Ifølge BBC, så siger Kreml, at årets sejrsdag bliver fejret med parader i 28 russiske byer i dag. Paraderne vil i involvere involverer 65.000 mennesker, 2.400 stykks militært hardware og mere En 400 fly.
1: I dag er det som sagt den såkaldte sejrsdag i Rusland, hvor landet fejrer sejren over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig, eller som krigen kaldes i Rusland, den store fædrelandskrig. Mange har spekuleret i, om Putin vil bruge dagen som anledning til at fejre Ruslands indsats i Ukraine. Men er der egentlig overhovedet noget at fejre? Det kan vi jo passende spørge dig om, Claus Matisen, lektor i russisk sprog, kultur og militære relationer ved Forsvarsakademiet. Velkommen til programmet. Jo, tak. Er der noget som helst at fejre for russerne i forhold til krigen i Ukraine?
4: det man kan jo i hvert fald ikke markere sådan en stor og altafgørende sejr. Men øh, man kan selvfølgelig sige, at man har taget, op med det, man, taget kampen op med det, man opfatter som nazismen i Ukraine. Øh, og øh, der er jo også noget, man har opnået. Man kan måske hæve, at man har fået befriet Marigupol. Og så kan man måske også hæve, at man har øh, befriet øh, regionen nord for Krimhalvøen, den der hedder Kaltson-regionen. Så hvis man vil præsentere noget, der kan ligne en slags sejr, så kan det så man vel nok lade sig gøre.
1: Du du nævner nogle forskellige regioner her, du nævner også Mariupol. Kan kan vi komme på flere eksempler på, hvad man fra russisk side ville kunne fremlægge som værende en form for skridt i den rigtige retning i hvert fald?
4: Ja, man kunne måske også hæve det, at uh, Lugansk uh, Republiken, som Rusland jo anerkendte den 21. februar, uh, at den har man uh, næsten hjulpet til at få befriet sit territorie. Uh, til gengæld vil det blive mere problematisk at sige det samme om Donetsk Folkerekubliken, bortset fra, som sagt, Martin Ufø, som man har uh, jo stort set fået ukrainerne uh, smidt ud fra, i hvert fald de ukrainske styrker.
1: Lad os prøve lige at starte med øh, Mariupol. Æm, har russerne indtaget hele byen nu, og dermed også øh, Azovstal-stålværket, øh, hvor der jo har været, ja, lad os bare være helt ærlige. voldsom kampe mod den ukrainske Azov-bataljon? Øh,
4: Ja, ikke kun imod den, men også imod nogle ukrainske marineinfanterienheder, mm. der har været involveret i kampene. Men det er rigtigt, der er stadigvæk modstandslommer, må man vel efterhånden kalde det tilbage på, det her det her kæmpemæssige stålværk, som i sine velmaksdage havde 40.000 ansatte. Og under stålværket blev der bygget et anlæg til netop beskyttelsesformål i tilfælde af nuklear krig. Og det er nede i det her besønderlige virvar af gange og rum, at nogen af de ukrainske enheder til stadigvæk modstand, men det lakker mod enden.
1: Kan det betegnes som en, en sejr fra russiske side? Kan man sige det på nuværende tidspunkt, altså i dag, den 9. maj på, på, på sejrstenen?
4: Ja, det kan man godt. Altså, hvis man vil, kan man godt øh, hæve det, at det råbringer Mariupol øh, og sejr, og, 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 og ikke mindst, at man også har øh, nedkæmpet næsten denne her Arzufrit, det hedder ved det, at regiment kalder de sig, som jo på mange måder er blevet symbolet på ukrainsk nazisme i den russiske propaganda, så det kan man vel nok bruge, hvis man vil. Om det er noget, Putin vil komme ind på i sin tale i dag, det er så straks lidt mere i tvivl om.
1: Mm. Lad os lige prøve at kigge nærmere på øh, Kherson, øh, regionen i i syd. Hvor afgørende er øh, den?
4: Jamen den er vigtig, så man forstår, at forstå, øh, at helt fra annekteringen af Krim i 2014, der har man øh, kæmpet med vandforsyning på Krim. Det har man jo gjort hele tiden, fordi Krim er karakteriseret ved, at det er meget svært at bruge sig ned til noget brugbart grundvand. Og derfor byggede man i sovjettiden en kanal, der skulle føre ferskvand over på Krimhalvøen, og den kanal, den ligger blandt andet i Hassonregionen. Og det vil sige, at da ukrainerne, jeg kan ikke huske eksakt, hvilket år, men 2015-16 lukkede for vandforsyningen, så har det været et konstant problem på Krim siden. Og det kan man jo så løse ved simpelthen at have sådan regionen i sine egne hænder. Og det, det, det tror jeg, man er ved at lægge an til.
1: Mm. Og lad os bare fortsætte med at kigge på, hvad russerne egentlig har af det, man kunne betegne som, som sejr i deres krig mod Ukraine. Hvor langt er russerne fra at have indtaget øhm, hele Donbass, som jo skulle være deres nuværende mål?
4: Der må man sige, at der er altså et stykke endnu. Som jeg sagde, så i Lukansk-regionen er man egentlig ikke så kørende i. I hvert fald at dømme ud fra forskellige kort, der viser, der viser ja, de russiske fremrykninger. Om de så har fuld kontrol, det er svært at sige. Til gengæld i, i Donetsk-regionen, som ligger syd for, der har man altså ikke rigtig formået at lave nogle fremsted ud for den gamle kontaktlinje. Det meste er sket nede Sydpå, som jeg sagde i Mariupol, ligger jo faktisk i Donetsk Folkerepublikens såkaldt forfatningsmæssige område, det vil sige, at i russisk optik skal den tilhøre dem.
1: Hvad er det, der går så dårligt? Hvorfor er det, at de ikke kan få ordentligt fat i området?
4: Det er simpelthen, den ukrainske militære modstand er kraftigere og mere effektiv, end, end, end de havde forventet. Uh, og det har betydet, at man simpelthen ikke har formået andet, end at lave nogle relativt begrænsede fremstød herunder, især i starten af krigen. Uh, nogle lidt hurtige fremstød, man sådan for alvor at knække den ukrainske modstand, også var meget stærk i området. Fordi det var her, u- de ukrainske styrker fra begyndelsen af primært var koncentreret ud over Kiev. Uh, så så, så der, det er ikke den, den, store, uh, den store succes, man har kunnet demonstrere derovre.
0: Mm.
1: Tror du, at Putin havde troet, at han ville have vundet Donbass inden i dag, altså den 9. maj på på sejrsdagen?
4: Ja, det tror jeg faktisk lidt. Jeg tror, at man havde en forventning om, at krigen måske ville vare en uge øh, eller sådan noget. Især hvis det var lykkedes at få fat i Zelensky og få ham til at afgive magten eller fjerne ham fra magten og sætte et pro-russisk styre ind, og det tror jeg var den oprindelige plan. Så kunne man jo have været et helt andet sted i dag, men det lykkedes jo som bekendt ikke.
1: Mm. Tror du så, det, at situationen jo er en lidt anden for Putin? Tror du, det har indflydelse på, hvordan Putin fejrer dagen i dag?
4: Det tror jeg, det har. Jeg tror, at man godt er vidne om problemerne. Det er ikke sikkert, at man kender problemerne nede på krigsbogepladsen i fuldt omfang, men det må være gået op for ledelsen, at det går ikke, som det skal, fordi nu er der jo ikke bare gået en, to uger, nu er der gået væsentligt over to måneder, hvor man ikke har kunne præsentere et færdigt resultat, og også har måtte lægge strategien om i mellemtiden. Så jo, øh, der, man, man ved godt, at det her, det går ikke efter planen, uanset, at det melder man konstant ud, at det gør det.
1: Mm. Og Claus, nu har vi jo brugt dig til sådan at tale om de måske lidt mindre sejre i, i Donbass-området øh, blandt andet. Øh, tror du, det bliver let nok for Putin at i tale sætte det her som, som afgørende sejre på en så historisk dag som i dag, den 9. maj?
4: Jeg tror godt, at befolkningen også ved mere og mere om de problemer, der er i krigen. Og det er klart, at for hver dag den varer, så via forskellige kanaler og rygter, så, så kommer befolkningen til at vide mere og mere om den manglende fremgang. Og derfor bliver det ikke så nemt at stå og med stor overbevisning og sige, at det her det går bare af, Fordi det gør det ikke, og det ved en, en stor del af befolkningen eh, godt. Hvordan de så forholder sig til det, det er så et andet spørgsmål.
1: Claus Mathisen, lektor i russiske sprog, kultur militære relationer ved Forsvars Academy, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
4: Ja, selv tak.
2: Nu har vi lige talt om øh, sejrsdagen set i kontekst af krigen i Ukraine. Men måske skal den slet ikke ses i den kontekst. Jesper Larsen, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er journalist og mediekritiker, kan vi dig også her i programmet. Velkommen til. Du mener ikke, at den russiske sejrsdag spiller nogen rolle i forhold til krigen i Ukraine? Hvorfor ikke?
5: Nej, fordi at, øh, altså, ja, nu er det jo en årlig begivenhed, og øh, jeg tror øh, ikke, at man vil politisere den. Og vi kommer ikke til at se sådan nogle store fakta, altså sådan masse mobilisering eller, eller noget som helst øh, øh, i den stil. Altså jeg tror, man vil have fokus på øh, den sejr, som det repræsenterer i den store patriotiske krig, som for 77 år siden over Nazi-Tyskland.
2: Der har været spekuleret meget i, om Putin ønskede at kunne udråbe en sejr i krigen den her dag. Er det rent spekulation, eller har der på nogen måde været noget sandhed i det?
5: Øh, ja jeg siger, det er spekulation, fordi jeg var jo øh, inde hos jer, og siger, at, sige, at øh, nej, 9. maj vil ikke have betydning, og efter det, så er Putin eller Lavrov, der har været ude og sige, øh, sige det samme, at vi begynder ikke at ofre materiel og mandskab osv., og for at nå et eller andet bestemt resultat til, til 9. maj. Altså det, det tror jeg aldrig har været, øh, været planen. Altså selvfølgelig vil det være dig. Jo hurtigere, jo bedre, men... Øh, men øh, det bliver ikke styret på den måde.
2: Tror du, at krigen i Ukraine vil blive nævnt, og det på en eller anden måde vil påvirke fejringen i Rusland?
5: Mm, ja, det, altså, det er jo øh, et godt spørgsmål. Altså, jeg tænker, at man kan selvfølgelig ikke løsrive sig fra øh, det, det, der, det, der foregår. Æ, om noget så skulle man tro, at den bliver mindre, fordi det at, at er russisk militær øh, er i, øh, i Ukraine. Men jeg tror ikke, at folk de er blevet mindre patriotiske. Og så tror jeg, at altså det, 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 det er jo fra sted til sted. Jeg har jo fejret 9. maj i uh, Sevastopol øhm, øh, mest, og der er de jo øh, ekstremt øh, patriotiske. Mm. Men, øh, men jeg kan ikke forestille mig, at der, der skulle ligesom, sådan kom aggressivitet ind i, uh, ind i fejringen af 9. maj. Tror du, Putin vil nævne ordet krig i dag? Nej. Ja, jo, altså ja, ja, som henvisning til, øh, hvad hedder det, til Nazi-Tyskland i 1945. Ja, hvad jeg, er... med i forhold til Ukraine? Nej, det, det tror jeg ikke, fordi det ville være sådan, så ville så vil der blive spundet en historie på det, men, men igen, vil det er jo bare... Ikke, ja, hvorfor ville han ikke nævne det, øh, se- se- Semantik, nej, men det, der er de sådan meget traditionelle russerne, at uh, sådan indtil for nylig, uanset hvor galt det har har de altid kaldt USA for vores amerikanske partner og det, de holdt op med, og, altså de, de ændrer ikke lige sprog sådan, fra den ene dag til den anden. Er det fordi, der ikke er krig? Uh, altså, det, det siger han jo, at det, det ikke er. Og jeg tror, han vil netop holde fokus på det her med, at det er en speciel militær operation, hvor de vil opnå nogle helt specifikke mål, og derfor vil han ikke uh, kalde det og, og Og der er jo også det semantiske i, og, og i, at vi er ikke i krig mod Ukraine. Kan du godt forstå, at han
2: ikke ville kalde det en
5: krig? Ja, det kan jeg godt forstå, og det gør alle jo. Det altså... ville du heller ikke selv kalde det? Uh, nej, ikke. Hvis jeg, var, altså, hvis jeg var Ukraine, ville jeg selvfølgelig kalde det en krig, men ikke hvis jeg var Rusland. Er der krig? Uh... Det synes jeg ikke. Altså, Nej. Der er jo krigshandlinger. Altså, det, er jo, det, det gør jo ingen forskel for de mennesker, det berører, om vi kalder det det ene eller det andet. Øhm, så.
2: Lad os lige vende tilbage til Sevastopol. Det nævnte du for et øjeblik siden. Øh, du har selv overvejet sejrsdagen i Sevastopol på Krim flere gange. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, du har oplevet?
5: Jo, og det var jo øh, første gang, jeg tog til, til Rusland, øh, hvor jeg så var via Moskva, øh, og så... Øh, Nede på Krim i Svastopol, der jo så var blevet Rusland der, og det var 2015, altså 70-årsdagen, og jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle forvente, men jeg var altså, så positivt overrasket, fordi at det var virkelig en, i forhold til Danmark ville vi tænke på, at den militær er sådan aggressiv på en eller anden måde, men det her, det var virkelig sådan en, en fejringsdag, hvor øh, det her isenkram og soldater og det udødelige regiment og så videre at de går gennem gaderne og hvor man som sådan borger til nogle de kan stå på første paket. Øh, og, og dengang, den gang der var der øh, jo altså, øh, der, altså der var humøret højt kan man sige der var også Stalin flag øh, og, og, og Sovjet og så videre øh, flag og, og det sådan er, nogle af dem de aftog sig over årene mm. er det en hyggelig dag Ja, absolut det er ja. sådan en familiedag øh, og øh, altså, hvor du går med din familie ned og ser paraden og, og kigger på det. og øh, Der var også nogle, øh, og der er fyrvækkeri om, om aftenen, og så sidder man og kigger ud over havnen der i Sebastopol, hvor der er og det er op, mm. og så kommer der øh, fyrvækkeri. Øh, øh. øhm, stemningen på den her dag, har den på nogen måde ændret sig over årene? Øh, ja, øh, det har den. Og, og det, var net, det var netop det, fordi at mit første indtryk, det var så positivt, fordi altså, alle var jo utrolig glade og euforiske. Og så øh, året efter, så var det sådan aftaget lidt, fordi så var folk sure over, jamen, hvorfor er vores nummerplade ikke blevet skiftet ud endnu? Og øh, hvad, hvad sker der med det her? Øh, hvor, hvorfor er de her ting ikke fikset? Øh, fordi nu, nu var de jo blevet Rusland, og hvorfor har jeg ikke fået mit, øh, mit passe? Og, og, altså sådan nogle, sådan nogle ting. Øh, så øh, man kan sige, euforien, den faldt fra at være virkelig høj i 2015 på jubilæet, øh, og så til, til, til 16 og, og 17 Og jeg kan huske at i 2017, tænkte tænker jeg sådan om, okay, nu er de almindelige russere alle de her. Altså, nu er de sådan, hvorfor, ja, hvorfor er der huller i vejene, og hvorfor er det her ikke fikset? Og vi skal have Putin til at kigge på det her. Hvorfor har en ukrainsk oligark fået en. Så de Ja, 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 ja. Altså, det kunne de gå på brokserne. Altså de, de fejrer selvfølgelig dagen, men det var ikke det her med at have sådan fuldstændig idealisering. Men, men altså, men så der er ikke nogen, der vil tilbage til Ukraine øh, men, der. Men,
2: men det er vel noget andet i år, er det ikke det? Mindre brok i år, mere øh,
5: powering. Ja, jeg vil tro det. Hvis jeg var der. Altså, og nu skal jeg ikke kunne tale for nogen, men, men jeg vil tro, at hvis jeg var der, så ville jeg tænke sådan, øh, det er godt. Altså, vi har vores militær til at forsvare os mod nazisterne, og hvis, hvis vi ikke vi havde haft den røde det er, ukrainerne. her... Det ja, ja, det vil russerne, altså de... Ja, du, hvis du kalder dem ukrainer på Krim, altså de, ja, de er jo russere, ja. 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 Øhm, og de har russisk pass, og det er russiske regler og sådan øhm, men, øhm, men jeg tror at virkelig, at altså, de vil tænke, jamen det var jo den røde her... Og det her militær, der forsvarede os for udryddelse for Nazi-Tyskland. Altså, de har en helt anden historie øh, med Nazi-Tyskland, end Danmark har. For, for eksempel så opfattelser også en anden der. De her, de bliver set som øh, forsvarer af, af byen.
2: Øhm, oprindeligt fejrer man jo øh, den her dag for ligesom at markere øh, russernes sejr over øh, nazisterne. Sovjet, ja. Sovjet. Nu er vi jo øh, i en ny situation i Ukraine. Ser du også det som en, hvad skal man sige, ny og moderne kamp mellem Rusland og nazister?
5: Åh, oh, altså, jeg siger det her, det er sådan et meget større øh, emne, men for de mennesker, som der er der i Donbass, så er det bare, altså, nazisterne der kommer tilbage, et, og vi kan drage de historiske øh, paralleller fordi der var jo det der vestukraine i dag var polen dengang og øh, og den ideologi og og så videre. det kommer så derfra. Så for dem, så tror jeg, at de, de ser bare det her som, øh, jobbet er ikke gået færdigt, og det må, nu vil vi gøre noget.
2: Her til sidst, ikke? Skal du selv fejre dagen i dag? Ja, det skal jeg.
5: Hvad skal der ske? Jamen, øh, jeg, jeg, vil, jeg kan ikke tage så meget om det. Jeg skal ud og lave nogle øh, optagelser, og så er jeg inviteret til noget arrangement med nogle, øh, nogle russere senere. Hvad skal I lave? Øh, jamen, jeg, oh, jeg har ikke sat mig så meget ind i programmet, men der bliver sådan en øh, kulturoplevelse, Æh, hvor vi øh, ser noget film, og der ser noget kunst. Øh, al musik Ja, altså det, det, ja, jeg tror, det, det, det kunne jo godt være. Men jeg tror mere, det vi er oppe på de højere klinger. Det er med sådan nogle, ja, det er, det. Det er en fest. Ja, det er det. en fest. Ja, men det er også sådan, meget øh, patriotisk, tænker jeg. Men, men stadigvæk er politisk. Jeg tror ikke, at man vil tale så meget om Ukraine øh, altså i sig selv. Hvor skal den fest holdes henne? Æh, det, det skal jeg ikke. Øh. Må vi komme med? Øh, nej, det må I ikke. Det må vi ikke. For, det, nej, der, må, der må ikke filmes. Øh, altså, øh,
1: Hvorfor ikke? Er det hemmeligt, det her?
5: Nej, men øh, altså, der er jo nogle russere, som der jo, øh, føler sig truet. Så det og, også er jeg Er blevet truet, ja. Okay. ja. Og, øh, og, 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 og det vil jo sige, at det, det er jo også en stemning, som, der, det, som er skabt i, i Danmark. Altså, der er mange, som der ikke udtaler sig om, om ting, fordi at så, så kan de blive, blive det, det, De er bange det, for repræssalier, det, det er
2: simpelthen pressens skyld, at de bliver nødt til at, at holde det her arrangement skjult?
5: Nej, altså ikke kun, men, men altså, det, der, men der også, er no- Ja, ja, også. Ja. Der er nogen, der frygter for sikkerhed. Ikke? Der mangler jo lidt nogle nuancer i debatten, som jeg er glad for, at I tager op ved at invitere mig. Som
2: altid, når vi har besøg af dig, så bliver med et brav. <laughs> Jesper Larsen, øh, journalist og mediekritiker, tak fordi du var med her til morgen Æ, igen. Det er ikke det sidste, vi har, vi har hørt fra dig. Jeg overvejer lige, om vi ikke må komme med til den fest der. Vi kan også lige tilføje, at de årlige sejrsdagsparader i Rusland, de begynder nu her kl. 9, ja. hvor Putin også vil deltage i den helt store parade i Moskva.